0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Business Vooruit met IT. Een podcastserie over de digitale transformatie. Mijn naam, Niels de chapter lead data in AI bij InfoSupport. En vandaag gaan we in gesprek met Bas Niesink, data scientist, en Joop Snijder, CTO van Agency. En uh, ja, we gaan het vandaag hebben over uh, interpreteerbare AI. Maar voordat we gaan beginnen, wil ik eerst even vragen om jullie even voor te stellen aan de luisteraars. Bas, mag ik met jou beginnen?
1: Ja, ik ben Bas Niesink. Ik uh... Nou, ik werk nu bijna zes jaar binnen InfoSupport als Data Scientist, hoofdzakelijk. En hou me vanuit die positie veel met AI bezig.
2: Uh, Joop Snijder uh, technisch verantwoordelijk uh, voor de visie en uitvoering van, uh, van alles rondom AI van uh, Agency. En wij maken uh, uiteindelijk uh, veel maatwerk machine learning modellen
0: voor onze klanten. Interpreteerbare AI. Uitlegbaarheid, interpreteerbaarheid. Uh, neem ons mee, wat is bij jullie het beeld als we het hebben over interpreteerbare AI?
1: Nou, binnen InfoSupport, als je het hebt over interpreteerbare AI, dan gaat het heel erg om het, het uitleggen hoe een machine learning een model voorspellingen maakt. Dus het opentrekken van die black box. En dan moet je denken aan eigenlijk karakteristieken van het model uh, weergeven. Hoe werkt zo'n model als algemeenheid? Maar ook voor een specifieke beslissing die gemaakt is, op basis waarvan is dat gedaan? Eigenlijk alles dat ermee te maken heeft om ja, te begrijpen hoe zo'n model tot zijn voorspellingen komt.
0: Oké. Okay.
2: Ja, en dan zou je nog een onderscheid kunnen maken tussen explainable AI, hè, uitlegbare AI en interpreteerbare AI. Ja. Dat is de black box. Nou, ja, daarvan weet je gewoon niet uh, hoe die redeneert. Daar kun je een soort van laagje omheen leggen met een surrogaatmodel, En dan maak je. Uh, dat, dan ga je, zeg maar, die black box die ga je een beetje zitten poken en doen, en kijken van of, die, of je een verband kan vinden tussen veranderingen van de input En hoe, hoe dat zich relateert met de output. Ja, en als je dat hebt, noemen we dat uh, vaak een, uh, een glassbox-model, dus dan kan je er een beetje in kijken. En waar Bas het net over had, hè, dus dat je uh, echt de interpreteerbaarheid hebt, dan heb je net over white box-modellen.
0: Ja, oké. Okay. En het is eigenlijk ook een benadering dan, denk ik. Hè? Als we blackbox, glassbox... is er nog steeds een benadering van door het prikken en analyseren daarvan? Uh, of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, het zijn twee andere manieren van werken, inderdaad. Bij de ene zijn ja, je modellen inherent uitlegbaar. Zit dat ingebouwd in het model... dan kan het ook een keuze zijn om bewust een model te kiezen... die goed uitlegbaar is. Mm -hmm. In de andere situatie pak je een willekeurig model... en ga je die achteraf uitleggen. Uh, in beide gevallen kijk je nog steeds... Naar die resultaten die best vergelijkbaar zijn met elkaar. Om te zien hoe zo'n model dus zijn uh, voorspellingen gemaakt heeft.
0: En waarom, waarom is het eigenlijk belangrijk?
1: Ja, dat <laughs> ah, is... Uh, handen, maar wel goed om <laughs> even met elkaar over te hebben. <laughs> ja, zeker. En, en een heel belangrijke vraag ook. Ja, waarom is dat belangrijk? Um, je moet het uh, zo voor je zien. Je hebt uiteindelijk een model gemaakt. Die gaat waarschijnlijk bij een organisatie meehelpen bij besluitvorming. Die gaat voorspellingen maken. Die gaat allerlei gave dingen bedenken. Ja, dan wil je wel weten op basis waarvan dat gebeurt. Want je moet een stukje vertrouwen krijgen in het model. Je hm. moet weten dat zo'n model goede voorspellingen aan het maken is... die op juiste factoren uh, gebouwd zijn... waar je ook op basis waarvan uh, je daadwerkelijk voorspellingen kan maken. Om een voorbeeld te geven... ik heb een aantal jaar uh, van het InfoSupport bij Netbeerden gezeten. Daar heb je engineers die werken daar misschien al twintig jaar, dertig jaar. Uh, voeten soms letterlijk in de modder... We weten alles over die stroomkabels en uh -huh. alles over de koppelstukken daartussen. Ja, als je aankomt zetten met een model die aangeeft dat een bepaald koppelstuk opgegraven moet gaan worden... omdat je denkt dat er iets mis is, ja, dan wil zo'n engineer echt wel weten op basis waarvan hij dat doet. Want die heeft zelf ook zo'n onderbuikgevoelens, die uh -huh. heeft zelf heel veel ervaring. Die wil weten op basis waarvan dat gebeurt. Dus die moet je echt gaan overtuigen met die uitleg ja, dat, dat je model uh, best wel ergens kaas van gegeten heeft. Dat het echt wel een idee heeft... Uh, op basis waarvan er een gaafwerkzaamheid moet komen. Ja. Dus, dus als ik het zo hoor, is het dus de uitlegbaarheid richting
0: degene die het model gebruikt, de uitkomst. Dat hij daar dus ook een voet vertrouwen in kan, eigenlijk, kan opbouwen. Zeker. Ja. En zijn er nog andere factoren die van belang zijn naast vertrouwen in het model?
1: Natuurlijk, je, je moet ook weten dat het model uh, dat je aan het maken bent, dat je dat op een deugdelijke manier aan het doen bent. Het is heel makkelijk om met machine learning factoren te pakken. Uh, waar iets in zit dat we data leakage noemen. Eigenlijk heb je dan. Uh, lekkage. Hè? Data lekkage. <laughs> ja. Eigenlijk heb je dan nog iets in je, je. Je bent altijd met trainingsdata. ben je van die voorspelregels aan het maken. Eigenlijk lekte dan nog iets van de data. van hetgeen je wil voorspellen. Uh, lekt er mee. Ja. als uh, inputparameter. En dat, zonder het een heel technisch uh, verhaal te willen maken. Uh, dat zorgt er eigenlijk voor dat je een model hebt die zich op papier beter voor lijkt te doen dan die in werkelijkheid is. Als je die in de praktijk gaat, gaat toepassen, dan kan het zijn dat die heel erg tegenvalt... ten opzichte van de ja, uh, performance die je dacht dat die zou gaan halen.
0: Ja, dus het is niet zozeer leakage lekkage dat het iets weggaat... maar dat er iets meekomt in de stroom van data uh, die dus het model en de output daarvan beïnvloedt.
2: Je moet het uh, zo zien dat um, als je een model aan het trainen bent, dan wil je hem dus... Iets leren, zodat die ongeziene data, dat hij daar de juiste uh, voorspellingen of de juiste klassificatie van kan geven. Ja. Als er zeg maar, dezelfde data uiteindelijk vanuit de testset ook in de training set zit, dan heeft hij dat al geleerd. Dus dan lijkt het alsof hij uh, dat, dat soort gevallen ook goed kan herkennen ja. uit je testset. Maar dat blijkt dus, ja, dat is dus die lekkage, dat hij die alles een keer gezien heeft. Ja. Uh, als je dan in, in productie komt en er komt ongeziene data voorbij, kan hij dus daardoor veel slechter daarmee omgaan ja. dan uh, in, in, in de trainingscyclus uh, eigenlijk lijkt.
0: Ja, dus uh, we gaan de lotto doen. Eigenlijk heeft hij het lotto-nummer al gezien en gaat hij het lotto-nummer voorspellen. Dus het is altijd prijs.
1: Ja, ja het, het leuke dan van die dingen uitlegbaar maken is dat je dan ziet: van hé, hey, kijk naar een paar factoren. Dat had ik misschien helemaal niet verwacht. Ja. Dan ga je praten met de business: is het logisch? Dat op basis van deze factoren een voorspelling wordt gemaakt. En dan kunnen die dingen als, als die datalekkage uh, aan het licht komen.
0: Noemde, dan ga je in gesprek met uh, de business. Uh, zijn er nog andere rollen die komen kijken bij het uh, beter interpreteerbaar maken van de AI-oplossing? Nou,
2: ik, ik wil toch oh, nog misschien ja? toch nog terug, ook voor, die, voor de data scientist zelf. Want je hebt nou ook nog zoiets als het uh, Clever hands effect. <laughs> ja. En uh, het Clever Hands effect, dat is dat de. Uh, Machine uiteindelijk iets anders geleerd heeft. dan dat je denkt dat hij geleerd heeft. Dus een black box model zou best wel uh, iets geleerd kunnen hebben. om bij het klassificeren van foto's. dat hij uiteindelijk naar de achtergrond heeft gekeken. in plaats van naar het object waar jij naar uh, op zoek was. Dus als jij schapen moet uh, klassificeren ten opzichte van wolven. Mm -hmm. uh, dat hij denkt van. oh ja, maar alles wat met een groene achtergrond. dat zie ik dan als een schaap. Ja. En ja. met je interpreteerbaarheid dan is dat heel makkelijk eruit te halen. Ja. Als dat een black box is, is dat heel erg lastig. En wij kunnen als mens heel makkelijk het verschil zien tussen die schaap en die wolf... en dan zullen we die fouten wel zien. Maar je kan je voorstellen in situaties bijvoorbeeld met uh, röntgenfoto's... Uh -huh. dat het, uh, als daar hele subtiele verschillen zitten in wat hij geleerd heeft... dat we dat met het blote oog misschien helemaal niet meer waarnemen... en dat we dus pas in productie erachter komen... dat die machine uiteindelijk helemaal niet het juiste geleerd heeft.
0: Ja. En dat, dat is dus het Clever Hans-proces. Ja, oh ja, om die even ja. uit te leggen. Clever,
2: Clever Hans was een uh, zogenaamd slim paard ja. uh, in het uh, begin van de 20e eeuw. Uh, uh, en die kon allerlei taken kon die uitvoeren, zoals uh, rekenen, uh, dingen rondom taal. Ik, de, zeg maar als de eigenaar een, een best wel hele moeilijke vraagstukken voorlegde uh, en uiteindelijk uh, mogelijke antwoorden voorlegde. Uh, dan ging hij met zijn voet, paarden zijn dat voeten, ja. hè? Uh, ging hij met zijn voet of been, ging die, ging die trappelen en daarmee gaf hij het juiste voorbeeld aan. Of het juiste antwoord aan. Ja. Nou, mensen vonden het helemaal geweldig. En wat bleek achteraf uit onderzoek, is dat de, uh, de, de lichaamstaal van zowel, zeg maar, de eigenaar als uh, het hele publiek, hè, die begon bijvoorbeeld hun adem in te houden bij dat goede antwoord. Ja. Dat had dat paard geleerd. Ja. Dus die reageerden. Dus gaf de juiste antwoorden op basis van de verkeerde prikkels. Uh, en zo zou je dat ook moeten zien uh, in, de,
0: in de machine learning. Ja, dus het was eigenlijk meer crowd intelligence dan, uh, dan horse intelligence. Uh.
2: Nou ja, wat, waar, die, waar dat paard heel slim in was, is het, is het
0: leren van lichaamstaal. Wat ja, ja. had hij geleerd? Ja. En, en dat zou je dus ook in AI-modellen kunnen hebben zonder dat je het door hebt. Waardoor je dus echt inderdaad daarmee aan de slag moet om ja, van die blackbox models af te gaan naar uh, toch zeker meer klasmodels. models. Zeker nog andere technieken die er zijn om modellen interpreteerbaarder te maken. Technieken? Oeh. Ja, technieken, uh, ja. Dus, dus als ze mee aan de slag willen. Welke technieken hebben we dan tot onze beschikking om dit mogelijk te maken?
2: Nou, voor uh, de interpreteerbare modellen, Bas, als ik het goed heb, hè, dan kunnen we, kunnen we gewoon verschillende algoritmes kiezen. Zeker. Kijk je naar die Glassbox-modellen, daar heb je wel verschillende technieken. Ik denk dat jij ook wel verschillende technieken gebruikt hebt,
1: toch? De ik neem aan dat je de Blackbox modellen bedoelt.
2: Ja, om die, om die, uh, die zeg dingen maar echt wat open te breken. Ja, ja. ja de explainable. Ja, dan moet dan heb je wel.
1: bijvoorbeeld uh, Shep en Lime die uh, veel genoemd worden. En dan kijk je bij de eerste kijk je naar hoe werkt zo'n model nou over zijn algemeenheid onder de motorkap. Dan stel, het gaat over het uh, bedenken of iemand wel of niet een hypotheek toegewezen krijgt. Dan ga je bijvoorbeeld over het algemeen kijken. Nou, salaris dat heeft wel invloed en of iemand samenwoont heeft invloed enzovoort. Bij uh, Lime kijk je echt naar één specifieke voorspelling. En dan ga je kijken, oké, okay, iemand heeft wel of niet een hypotheek gekregen... op basis waarvan ging dat nou eigenlijk? En dat helpt ook om te kijken als iemand aanklopt... van, hé, hey, is het proces wel eerlijk, eerlijk gegaan? Ja. Dus dat zijn een paar van die technieken. En verder heb je nog een, een techniek die nog wat verder gaat. Dat heet causal inference. Dan ga je kijken, los van de attributen die invloed hebben... zit er daadwerkelijk een causaal verband. Dus heeft het een daadwerkelijk geleid tot het ander... Uh, bij bepaalde factoren. Want anders kun je daar ook nog de mist mee ingaan. Dan zie je misschien wel een sterk verband. Maar dat hoeft helemaal niet echt met elkaar te maken te hebben. Er hoeft helemaal geen oorzaak-gevolgrelatie in te zitten. Ja. En dat kun je met dat soort technieken weer naar boven halen.
2: Ja. En, en oorzaak, oorzakelijk gevolg is, wel, is
1: best wel heel belangrijk. Zeker. Er is ook ja, eigenlijk zo alles waar het om gaat.
2: Ja, toch? Er is zo'n grappige website die allerlei correlaties laat zien. van, van dingen die uiteindelijk geen kausaal verband hebben.
1: Spurious correlations? Die, ja, precies.
2: <laughs> waar, waar echt heel gaaf dat, je laat, dat ze kunnen laten zien. zeg maar, de consumptie van kaas in Amerika. dat die helemaal correleert met het aantal mensen die verstrikt raken. en uh, doodgaan doordat ze. Uh, hoe zeg je dat? Verstrikt raken in hun bedlakens. Het <laughs> dus is bijna één op één gecorreleerd. Maar ja. je kan je ja, voorstellen dat dat niet helemaal zeg maar, een causaal verband heeft.
1: Nee. nee, En als je niet oplet, kun je daar uh, wel van uitgaan. Omdat je denkt, ja, maar die correlatie is zo sterk. Dat moet wel verband houden met elkaar. Maar dat hoeft helemaal niet het geval te zijn. Ja. Nee. Dus dat moet je echt onderzoeken. Ja. En dat is denk ik
0: ook een deel van het testen van, tijdens je ontwikkeling van je AI-model. Waar dat ook heel erg van tappen, toepassing is of
1: niet. Zeker, dat, dat blijft continu een soort van uh, lus waar je eigenlijk in zit. Uh, iedere keer ben je bezig met het model beter maken en dan te kijken van, ja, is het model op basis van de juiste factoren een goede beslissing aan het maken? Uh, zitten er, zit er van die causale verbanden in jou of nee? En continu samenwerken met ja, de business, met andere data scientists, met data engineers die weten waar die data vandaan komt, hoe die tot stand gekomen is. Uh, er blijven continu van die wisselwerkingen in zitten.
0: Ja. Nou ja, je beantwoordt ook aan een deel van mijn vorige vraag inderdaad, die net voorbij kwam. Welke rol ja, hebben we nodig wel. inderdaad? Dankjewel inderdaad. <laughs> dus ik hoorde daar data engineer, ik hoorde data scientist, ik hoorde business. Uh, nog andere zaken die je vaak tegenkomt in de praktijk uh, als we hiermee aan de slag zijn?
1: Terwijl de namen die in elk geval het vaakst voorkomen. Verder, uh, mensen die er ook bij betrokken zijn, kunnen bijvoorbeeld uh, ja, klanten en andere stakeholders zijn. Die misschien de effecten van een model ervaren of die er gebruik van maken en die... Misschien daardoor veel sneller een bepaald proces kunnen afronden. Eigenlijk ja, iedereen die iets met zo'n model van doen heeft... heeft er wel mee te maken. Ja, Joop, Zet je, mooie aanvullingen?
2: Nou ja, het hangt een beetje ook van af van de sector waarin je zit. Uh, maar je kan je voorstellen in um, uh, sectoren waar um, risk... als je een riskafdeling hebt... Uh, die willen hier vaak ook wel wat mee. <lacht> hè? Dus die, ja. Juist zeg maar als je dan met een blackbox aankomt... ik denk dat je iets, iets moeilijker kan overtuigen... waarom je die blackbox zou moeten inzetten... De interpreteerbaarheid is dan wel heel erg belangrijk. Ja. Als jij uh, uh, order trails moet hebben van uh, hoe uiteindelijk een besluit genomen is op basis van welke gegevens en alles wat daartussen zit. Uh, ja, dan is een interpreteerbaar model vele malen makkelijker dan een blackbox model.
0: Ja. Dus dat zou eigenlijk een afweging moeten zijn bij design al. Uh, wat voor oplossing is een, een goede fit hiervoor? Ja, en wat mij betreft, zeg maar, prioriteer je.
2: Uh, interpreteerbare modellen altijd over. Nou, dus eigenlijk uh, begin je met uh, kun je whitebox inzetten, dan glassbox, dan blackbox.
1: Ja. Nou, Meent? Ja, zeker. Mooie volgorde. Ja. Het maakt het, uh, het uitleggen veel makkelijker en voegt er ook de, ja, de emphasis, de nadruk op op die uitlegbaarheid.
2: Ja. Wat je wel ziet, ik ik weet niet of jij dat herkent ook, Bas, is dat er heel makkelijk gekozen wordt voor blackbox-modellen.
1: Ja, zeker, dat zijn de modellen waar mensen oorspronkelijk het meeste ervaring mee hebben. Dat zijn de en soms ook iets krachtige modellen, maar dat, dat is heel erg aan het veranderen gelukkig. Ja. Maar ik heb het idee dat mensen überhaupt vaak vaak gewoon een beetje een model pakken. We pakken een neuraal netwerk. We pakken een support vector machine zonder echt een onderbouwing te hebben waarom ze dat doen. Ja. Dus er moet überhaupt wel het, het, het nodige veranderen misschien in het model selectielandschap. Ja. Om iets bewuster zo'n keuze te maken en ook te weten wat de voordelen en nadelen zijn en andere overwegingen.
2: Ja, het zijn, dus eigenlijk zijn het vaak een beetje luie keuzes, mag je dat zo zeggen?
1: Nou ja, lui, onwetend. Ja. Um, ja, snel misschien. Misschien kiest iemand een model waar hij vertrouwd mee is en waar die ervaring mee heeft. En vanuit de, de schoolbanken zijn het vaker de blackbox algoritmes... En als je gaat werken, dan kom je ook die glassbox en whitebox-modellen steeds meer uh, dat is wel een goede ja steeds meer tegen ja
2: en wat je ook natuurlijk wel ziet is dat zeg maar, uiteindelijk uh, een goed interpreteerbaar model maken uh, soms harder werken is dan een blackbox model maken dus als je voor als je een neuraal netwerk neemt het fijne daarvan is is dat je feature engineering is een stuk minder belangrijk uh, dus welke factoren je gaat gebruiken om om erin te stoppen uh -huh. Uh, dan als je een interpreteerbaar model gaat maken. Dus is het soms ook, heb je misschien sneller resultaat... even met de blackbox. Uh, dus ja. ik kan me voorstellen dat dat soms ook een afweging is.
0: Ja. ja, volgens mij hebben we het er ook al vaker over gehad, Joop. Is het, is het soms efficiëntie, is dat het enige wat we willen bereiken? Uh, en die kwaliteit. Of zijn er andere factoren die we vergeten... of nog niet goed genoeg meenemen in het eindresultaat, inderdaad. En dat is uitlegbaarheid is soms misschien wel belangrijker... dan misschien die actoresse alleen...
2: Ja. Nou, sterker nog, ik denk... Ja, ik propageer dat wel vaker natuurlijk. Dat, dat als je niet weet zeg maar, waarom uiteindelijk een uitkomst is. Ja, wat kun je dan uiteindelijk ja. met de uitkomst? En uh, volgens mij heeft Bas daar ook nog een mooi voorbeeld van. Van een klant uh, zonder die, uh, die misschien te noemen. Uh, wat het verschil maakt tussen als je nou wel weet... Wat de uitkomst is van een model
1: of niet. Ik heb even iets meer hints nodig, merk ik. <laughs>
2: Dat, dat je bijvoorbeeld uh, een, uh, een customer churn model hebt, ja. uh, zonder dat je weet, als je, als je niet weet waarom de klant op het punt staat om bij je weg te gaan, mm -hmm. weet je ook niet wat je moet doen om uiteindelijk die klant te behouden.
1: Klopt. Klopt, zeker waar. Toch? Ja, zeker. Dus, dus je moet gaan kijken ja, wat zijn de belangrijke factoren ja. daarin. Uh, en ook echt kijken van, uh, wellicht ook uitgesplitst in verschillende demografieën bij een klant. Ja. Ik weet niet of dat het punt is dat je bedoelde. Maar dat is het eentje die mij bij een customer journey project te binnen schiet. Ja. Uh, is kijken, um, uiteindelijk wil je een klant behouden. Dus ga je ook dingen doen die met uh, marketing en customer uh, ja, klantbinding te maken hebben. En dan wil je wel weten, ja, wat zijn belangrijke factoren? En dan kan het ook helpen om te kijken welke groepen mensen zie ik eigenlijk... Binnen diezelfde klant, binnen diezelfde organisatie. Dus voor ons een klant, maar zij kijken naar hun klanten. Ja. Uh, om te kijken of je die op een andere manier moet gaan benaderen. En dan zie je misschien dat je een heel vaste kern hebt. En misschien een kern die het net aan is komen zetten als klant. Uh, die je op een heel andere manier moet gaan benaderen.
2: Ja. En, en dan maakt het uit. Dus stel je zo'n blackbox hebben. Ja, dan, 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 heb je, dan, dan heb je alleen maar je, het segment. Dan weet
1: je wie er weg gaat, maar kun je niks. Dus je, je moet <laughs> die uitleg hebben zodat je weet wat je überhaupt kunt gaan, kunt gaan doen. Moet je mensen gaan opbellen? Uh, moet je uh, een bepaalde, bepaalde campagne gaan opzetten voor die mensen? Ja. Al, zonder die uitleg heb je eigenlijk niets. Ja, je weet wie er weg gaat. Ja, leuk. Ja. Ja. Uh, maar hoe kun je daarop acteren? Ja, zeker je je als moet je, weten wie er weg gaat. Zeker als je meer, uh,
2: meer data gedreven wil gaan werken. Want anders krijg je alsnog je onderbuikgevoel. die zegt van, nou, waarschijnlijk moeten we je korting aanbieden. En als dat niet de reden, als prijs niet de reden is dat iemand uh, vertrekt of dat zo'n groep vertrekt, uh -huh. dan ben je dus korting aan het weggeven uh, zonder dat dat noodzakelijk is. Dus ja. je, uh, en ze blijven misschien niet, of ze blijven, maar was, het was dat het probleem niet? Ja, klopt.
0: Ja. Dus dus eigenlijk heb je meer context nodig en door dat uitlegbaar te maken creëer je weer die context voor de vervolgacties die je kan doen. Klinkt wel als uh, misschien wat meer werk dan uh, een black box mol. Zijn er nog andere nadelen die we toch nog even moeten benoemen als we met interpreteerbare AI aan de slag willen die we uh, ja, toch moeten tackelen met elkaar.
1: Zelf denk ik ja, nadelen of niet. Je moet uiteindelijk toch die interpreteerbaarheid hebben, dus ja, dat maakt er niet uit of er een paar nadelen aan zitten of niet.
0: Ja, eens. Maar wat zijn die nadelen? Dat mensen, die weten het misschien niet... hè, dat ze uh, er eigenlijk naartoe moeten naar die interpreteerbare AI. Wat zijn maar... dan die nadelen die dan eigenlijk zijn van... ja, maar als je dat ziet, moet je niet zien als een nadeel. Dat is de kans om meer context te gaan krijgen... Uh, en naar die interpreteerbare AI toe te werken.
1: Nou, ja. stel je hebt een, een blackbox-model en je wil die uitleggen... dat kost wat meer tijd. Dus dat kost best veel tijd om te berekenen van... hé, hey, wat waren nou de juiste factoren? Qua glass- en, en whitebox-modellen moet je maar net die modellen kennen. en Misschien hebben ze een iets lagere performance. Zou kunnen, dan moet je weten van... Hey, hoe ga je daarmee om? En dan moet je misschien een model accepteren... die net iets minder goed performt... maar die je wel perfect kan uitleggen... en die daardoor veel meer businesswaarde heeft... dan zo'n ander model gaat hebben. Ja. Deel, heb jij andere... Factoren in gedachten?
2: Nou, uh, bij de interpreteerbare modellen misschien wat minder. Maar voor de, voor de glassbox, uh, daar heb je wel wat nadelen. is Omdat je verschillende technieken hebt. Die proberen allemaal een surregaat te maken. Mm -hmm. en, dus die, 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 uh, en, en die is inherent anders dan de blackbox zelf. Want anders had je die, die niet hoeven maken. En afhankelijk van de techniek die je gebruikt, kun je verschillende uitleg krijgen. En dat kan nog wel eens tegenstrijdig zijn. Ja. Uh, en zodanig tegenstrijdig dat de een zegt van ja, de, deze, deze input heeft een positieve bijdrage geleverd aan de voorspelling. En die zegt van je heeft een hele negatieve. Uh, dus daar, daar zit echt wel. Uh, ja, dat is best wel lastig. Ja. Uh, maar ik ben het wel met bas eens: van ja, liever dat? Dan helemaal geen uitleg.
0: Uh, dus dat, uh, Zeker. En daar ben ik ook helemaal mee eens. Hè. Dus ik trek er nog eventjes inderdaad om even scherp te stellen. Dus ik uh, ben het helemaal mee eens. We moeten daar echt naar streven met elkaar om, om het goed uitlegbaar te hebben. Want daar zit eigenlijk ook juist die waarde in die uitlegbaarheid uh, daarvan. Ja.
2: ja, en we hebben ook nog een uh, research lopen rondom uh, zeg maar een stukje... Wat, wat je zou kunnen aanduiden als, uh, als een nadeel. Is dat je... Uh, kijk, je hebt allerlei, nog allerlei soorten knopjes waar je aan kan draaien... als je een algoritme pakt. Het is niet van ik pak een algoritme... Uh, gooi de data er tegenaan aan. En dan krijg ik een model. Dus Zo'n algoritme. Daar, daar zitten allerlei instellingen aan. Mm -hmm. Net als dat je uh, bij je radio. He, kan je ook een klein beetje, beetje dit. een Beetje dat. Net, net een, uh, een tiende van de FM uh, omhoog. Of naar beneden. Nou, Zo kan je dat eigenlijk ook met, uh, met algoritmes doen. Uh, dat je misschien wat langer door moet zoeken. Van wat zijn nou de juiste knopjes. Zodanig dat. En de interpreteerbaarheid heel hoog is. Maar ook. De performance, hè, dus ja. de, de nauwkeurigheid van het model hoog is. Nou, daar hebben we onderzoek op lopen, hebben we eigenlijk best wel hele mooie resultaten op. Maar dat zijn wel, ik kan me voorstellen, weet je, dat is een nadeel. Uh, ja. Ten opzichte, van als je gewoon een black box hebt, dan optimaliseer je hem gewoon op uh, nauwkeurigheid. Uh, nu moeten we hem optimaliseren. Op dit moment doen we dat op drie ja. uh, elementen. Eén is nauwkeurigheid. Tenminste performance, even 1 scoren voor, uh, voor degene die dat wil weten. Andere is de compactheid van de, uh, de uitleg. Want ja. Je kan je voorstellen als je een beslisboom hebt, die is, die is inherent, is die uitlegbaar. Ja. Maar als die beslisboom zo diep is en zo breed aan de onderkant, dat je, dat je misschien wel honderden stappen zeg maar, uh, af moet lopen, ja, dan is die, ja. Ja, ja, je kan het bekijken, <laughs> maar, maar echt, echt uitlegbaar is die dan ook niet meer. Dus, dus je, je, je hebt zoiets als een, als een compactheid van uitleg, en er is nog zoiets als stabiliteit van uitleg, die zegt van ja, maar alles wat um, ongeveer zeg maar dezelfde uitkomst heeft, zou ook dezelfde uitleg moeten hebben ja. van factoren die daar een, een voorbeeld in hebben of die daar een rol in hebben gespeeld. Ja. Nou, we hebben nu onderzoek lopen waarbij we dat ook daadwerkelijk kunnen meten, langer misschien moeten trainen, maar dan wel precies die knopjes zeg maar zo goed hebben Oeh, staan, uh, ja. dat, dat hij dus het beste performt en het beste interpreteerbaarheid heeft. En dat onderzoek loopt nu? Ja. Okay. Nou, onderzoek is afgerond. Okay. Uh, Peper mag gepresenteerd worden. Oeh, dus uh, ik denk super. een geweldig resultaat.
0: Ja, dus binnenkort ook meer over te vinden. Ja. ja. Gaaf. Gaaf. Uh, er is natuurlijk ook heel veel over de AI Act en heel veel uh, ontwikkelingen erin. Zijn er nog bepaalde zaken die uh, gezaghebbers, beleidsmakers mee kunnen nemen... waardoor het belang van interpreteerbare AI beter gevoeld wordt... bij degene die misschien toch even sneller even een hebben in willen zetten?
1: Zal ik daar antwoord op geven? Ja, ik ben heel benieuwd naar. Ik, ik heb er minder...
0: Uh,
2: ja, minder ik, denk de, ik denk dat die wetgeving dat, die dat al meegeeft. Hè? De, uh, het is, uh, de wetgeving is een piramide. Waarbij uh, aan de onderkant, uh, als je in de allerlaagste categorie zit, uh, dan worden er eigenlijk niet of nauwelijks eisen gesteld. Uh, daarboven heb je, uh, het wordt eigenlijk steeds meer tot aan onacceptabel. Dat is de, de, de hoogste.
0: Dan hebben we het over risicofactoren Risico hè, in de piramide. Uh,
2: of, ja, ja, ja. ja, risicoclassificering. Ja. En als jouw model uiteindelijk in de hoge risicoklasse zit, dan wordt gewoon uh, het geëist. Uh, de interpreteerbaarheid wordt geëist, of tenminste uitlegbaarheid wordt geëist. Uh, en daaronder uh, wordt het geadviseerd en daar zitten ook wel wat elementen in waarbij je transparantie moet geven. En die transparantie zit heel vaak in de uh, transparantie van hoe heeft het model geredeneerd. Okay. Uh, dus wat, 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 wat ik mee zou willen geven is vooral van bereid je er alvast op voor, want die, die wet die gaat er komen. Grote kans dat je in, een, uh, in de mediumklasse valt en daar zijn al vormen van uitlegbaarheid
0: noodzakelijk. Ja. En, uh, nou, de luisteraars kunnen natuurlijk altijd contact met een van ons opnemen, maar als ze zelf wel mee aan de slag willen, hebben we dan bepaalde tips die we ze mee kunnen geven, waar ze kunnen starten of naar kunnen kijken?
1: Ik zou zeggen, begin eens met een, een model dat vanuit zichzelf interpreteerbaar is. Kijk of dat uh, goede resultaten heeft. En als je ja, toch een blackbox model zou gebruiken, ja, kijk wat voor, wat voor tools en libraries er zijn om die open te breken. En om uh, ja, daar dingen ding uit te halen.
2: Ja. En ik zou willen aan toevoegen... als je iets van guidance of policies... of software engineering... Uh, richtlijnen hebt... neem het daarin op dat je zegt... we prioriteren white box over glass box... over black box. Ja. Dus Helemaal mee eens. Ja.
0: Dus vanuit de organisatie, vanuit architectuur... vanuit alle organisatieonderdelen... governance, ethiek... Uh, moet dat gewoon eigenlijk een eis zijn van de organisatie... om dat altijd mee te starten. Ja. Oké. Okay. Nog punten over dit onderwerp die nog niet belicht zijn. Heel wel nieuwsgierig.
1: Nou, wat ik, wat ik zelf um, interessant vind, is toch ook die, die kant van de causal inference. Ja. Uitlegbaarheid is één ding, maar je moet ook daarnaast echt verder kijken naar die, die causaliteit van dingen. En dat is iets dat we vaak vergeten. Het is ook nog een vrij nieuw vakgebied. Mm -hmm. In de onderzoekswereld wordt het al heel lang toegepast. In machine learning is het vrij nieuw. Er komen steeds meer libraries bij. Maar als je bezig bent met de, de interpreteerbaarheid. En je hebt dat afgerond. Durf ook even iets verder te kijken naar die, die kant van die causal inference. Daar is denk ik nog een heel, heel, heel veel uh, moois te behalen.
0: Dankjewel Bas. Dan uh, sluiten we af uh, met uh, dat mooie onderwerp voor uh, de volgende aflevering. Dankjewel. Uh, bedankt voor, uh, voor het inzicht. En uh, voor uh, deze aflevering. En uh, luisteraars uh, hopelijk... Tot de volgende aflevering van de podcast Business Vooruit met IT. De podcast over de digitale transformatie. Dank jullie wel. Graag gedaan.